0: Hay que recordar que cuando los investigadores acuden a una escena del crimen, muchas veces no tienen ni idea con lo que se van a encontrar ahí. Y si hablamos de este caso en particular, la sorpresa fue horrible. Lo que se cometió dentro de un domicilio del barrio de Santiago, el mayor esto en Murcia, parecía corresponder a uno sacado de un ritual de lo más grotesco. Un mar rojo esparcido por toda la casa y tres cuerpos completamente en pedazos, por lo que parecía ser un arma blanca de tamaño inusual. En el video de hoy te voy a hablar del caso del asesino de la katana y la polémica de este crimen. Cuando el llamado a las autoridades llegó y se supo que una familia había sido terminada, todas las miradas se centraron en el único sobreviviente, el hijo mayor. El caso que la prensa de forma muy burda denominó el asesino de la katana es uno de los peores sucesos que se conocen hasta la fecha en dicho país y uno que habría de revolucionar a toda la población y la sociedad. Originario de Murcia, José Rabadán, nació en el seno de una familia que podríamos llamar normal. Según los testimonios de sus vecinos y de algunos familiares, el joven nunca tuvo un comportamiento extraño, ni mucho menos uno que pudiera dimensionar lo que llevaría a cabo tiempo después. Siendo un niño callado, reservado y tímido, José asistió al colegio de su localidad y se graduó con buenas notas. Al crecer su personalidad era la de un adolescente que no salía con amigos, no bebía alcohol y era bastante educado con todos. Su afición más grande y la que más tiempo le quitaba era la de pasar horas enfrente de la computadora y su consola de videojuegos. Se dice que también uno de los comportamientos que más le ocasionó problemas con sus padres fue el hecho de que siempre fue un niño muy mimado y consentido. Desde pequeño estuvo rodeado de caprichos y compras innecesarias que estaban muy por encima del sueldo base de sus padres, tal como la compra de una computadora especial para videojuegos. El crimen de Ravadan sería uno de los más reconocidos por los entusiastas de los videojuegos, ya que... Su obsesión por el juego llamado Final Fantasy VIII lo llevó a que en uno de sus cumpleaños sus padres le regalaran un sable samurái y lo inscribieran a clases de karate. No había nada material que le fuera imposible conseguir a este pequeño, al pequeño José, porque no hay José malo. Sin embargo, a pesar de los constantes cariños y compras que le hicieron, jamás estuvo contento ni a gusto con su propia familia. Después de un tiempo comenzó a portarse un poco más grosero y a tener malas notas, por lo que en más de una ocasión había amenazado con irse de la casa y empezar una vida lejos de ahí, pero su padre siempre estuvo para él y ver que no le faltara nada. Se dice que en una ocasión en la cual ya estaba empacando sus maletas, fue su padre el que llegó a tiempo para impedir que se fuera. Esto solo hizo que se sintiera frustrado y se sumiera más en la soledad que sentía aún y cuando tenía el apoyo, como te digo, total de su familia. Como podrás darte cuenta, José pues era un adolescente que nunca supo valorar lo que tenía y que solamente agradeció todo el cariño que le dieron de la peor manera posible. Este sería uno de los motores principales para terminar con toda su familia. Si decidía irse... Él sentía que jamás lo lograría, pues siempre lo estarían buscando, pero si los terminaba, terminaría de una vez por todas y en su cabeza podría ser libre. Según la reconstrucción de los hechos por parte de los especialistas y de la declaración del joven, a primera hora de la mañana del primero de abril del año 2000, José Rabadán se levantó de su cama con la mente preparada para cumplir con su macabro objetivo. Cuando sonó su despertador, lo primero que hizo fue tomar la katana que tenía debajo de su almohada y empezar la cacería. Al abrir la puerta de su habitación y dirigirse al cuarto de sus padres, no dejaba de pensar en que después de todo, por fin podría ser libre y empezar su nueva vida. Gracias a los informes de los forenses, se sabe que los crímenes pudieron acontecer entre las 6 y las 8 de la mañana. El primero que sufriría su ira sería el padre, que al verlo entrar trató de defenderse de la agresión cubriéndose la cara con las manos, pero lamentablemente pues no hay mucho que se pueda hacer en contra de un arma tan peligrosa. El indefenso hombre perdió tres de sus dedos ante el impacto de esta filosa katana empujada con toda la fuerza de su hijo. Luego del golpe inicial, José volvió a subir el arma y arremetió una segunda vez cortándole parte del cuello y llenando el piso de un mar rojo. Una de las cosas más extrañas de esto es que, según los mismos forenses, al parecer la madre fallecería sin oponer resistencia alguna, pues fue encontrada boca abajo, como si estuviera aún dormida. El cuerpo del padre sería encontrado con al menos 17 golpes contundentes y la cabeza fue localizada en una bolsa de plástico lejos del cuarto, o sea... Literal, era una carnicería. Este es quizás uno de los crímenes más indignantes no solo por lo que te acabo de contar, sino porque también tomó la decisión de terminar con la vida de su hermana menor de tan solo 9 años y que padecía pues, de un síndrome de Down. Una de las autopsias pudo confirmar que su hermana al momento del ataque había intentado defenderse a como pudo, pero tras una herida profunda en la parte del cuello, no había mucho que esta pequeña pudiera hacer. Después de acabar con su crimen y para evitar que el hedor de los cuerpos alertara a los vecinos, tuvo la idea de llenar la bañera con agua y depositar el cuerpo de su hermana en él. También intentó lo mismo con el de su padre, pero como pesaba demasiado, decidió mejor dejarlo a un lado. La verdad es que tratar de imaginar esta escena puede ser todo un reto y un reto bastante perturbador. Por una parte, su ropa estaba completamente manchada de rojo, las paredes y el piso de la casa eran un caos y el aroma tan característico de la sangre ya empezaba a apestar por toda la vivienda. Al analizar su acto y tranquilizarse, se cambió de ropa por una limpia y pensó en que para evitar las sospechas tenía que irse lo más lejos posible. Así que con la mente puesta en lo que él creía que sería una vida libre y sin responsabilidades, su objetivo ahora era irse a Barcelona. Allí vivía una chica con quien tenía años platicando en sus incontables tardes de videojuegos e internet. Pero antes de partir, buscó dinero, por lo que con solo 100 euros, aproximadamente unos 2.300 pesos mexicanos o unos 111 dólares, emprendió la fuga. Lo que hizo fue tomar un autobús hacia el centro de Murcia y llamar a su amiga Sonia para preguntar si podía quedarse en su casa por unos días ya estando una vez en la estación de trenes uno de los guardias notó un comportamiento pues algo extraño en el joven y decidió acercarse a él uno me dijo que era de Murcia y que iba a Barcelona con su amigo a ver a su abuela lo de Murcia me escamó y también que viajaran solos esto fue lo que dijo el vigilante de las autoridades. Entonces, la policía intervino cuando detuvieron al adolescente para interrogarlo. Descubrieron que no portaba ningún tipo de identificación, por lo que les hizo aún más sospechoso esto. Y al trasladarlo hasta la Comisaría Central de Alicante para proceder con su identificación, Descubrieron poco a poco algo oscuro había detrás de este chico. Para ese entonces en el que fue detenido ya habían pasado unos tres días desde este suceso. Ahí le tomaron su declaración en presencia de un abogado y José confesó todo. Quería vivir una experiencia distinta, estar solo, que mis padres no me buscaran. Esto fue lo que dijo el chico y cuando los agentes no podían creer lo que estaban escuchando, le preguntaron de nuevo el por qué de estas acciones y en especial el de su hermana menor a lo que él simplemente respondió y que iba a ser ella sola en el mundo la maté para que no sufriera gracias a la inmensa cobertura que tuvo en los distintos medios de comunicación el traslado de José Rabadán al juzgado de menores de Murcia no pasó nada desapercibido el rostro de este criminal de la katana apareció a lo largo de las portadas de los periódicos y diarios españoles en muchas de estas fotos se podía apreciar la inmensa similitud que el joven tenía con uno de sus personajes favoritos y cuya personalidad inspiró su terrible crimen. Luego de unas cuantas sesiones de comparecencia, fue sentenciado a ocho años de internamiento en un centro de menores y dos de libertad vigilada. Obviamente, la crítica sobre el veredicto no se hizo esperar y algunos condenaron, obviamente, la poca justicia que se había impartido en uno de los casos más indignantes de ese país. Que, por cierto, seguramente la foto ya te salió aquí. La verdad es que sí, sí dan un aire, sí, sí se parecen. Pero regresando... Para septiembre del año 2003, Rabadán ya había intentado fugarse en más de una ocasión del centro para menores, pero fue capturado por dos policías de inmediato. Lo único que el joven respondió sobre su frustrado intento fue, la próxima vez tendrán que pegarme dos tiros para atraparme. Así, luego de más de siete años de la sentencia por el triple crimen a sangre fría, José quedó en libertad un primero de enero del año 2008, desde entonces y hasta diciembre del año 2017. La vida de este sujeto, de este criminal de la katana, había caído en un olvido mediático. Luego de la ayuda psicológica que le brindó el Estado y su tratamiento psiquiátrico, logró llevar una vida normal, digamos. Todo esto, al menos hasta ahora que ha salido a la luz un documental producido por d y cuyo título es «Yo fui un asesino». En él se puede ver a lo que alguna vez fue un adolescente tímido y callado, como un hombre de 30 años de edad casado y con una familia conformada por tres hijas. Una imagen radicalmente diferente a la que todos recordaban hace casi 20 años de aquel, en aquel momento del suceso pese al tiempo que ha transcurrido de los hechos José asegura que sigue sin tener una explicación del todo clara del por qué acabó con su familia e incluso afirma que si hubiera sabido de las consecuencias no lo habría hecho si quieres saber un poco más de este pequeño documental la verdad es que te lo recomiendo en él se puede conocer de primera mano todo lo que ocurrió y también se puede ver cómo el arrepentimiento de José llega a hacerse presente que sea sincero, eso sí quién sabe Después de todo, todos estos años que han pasado, porque me he rehabilitado y siento que la forma en la que lo he hecho puede ser beneficiosa para otras personas. De igual manera, cometer un crimen de esta magnitud no es algo que pueda ser olvidado con mucha facilidad, en especial por la sociedad. Él mismo incluso lo reconoce al comentar que muchos seguirán considerándolo como un monstruo y un ser humano despreciable, pero pues me interesa mucho saber tu opinión al respecto. Así que déjame tu comentario aquí abajo. Y por otra parte, actualmente Rabadán vive una vida completamente normal, rodeado de su familia y cerca de Dios quien, según sus propias palabras, ha sido una de las causas por las que sigue vivo. Pero si te gustó este video, no olvides seguirme en mis redes sociales y recuerda que puedes escuchar los audios sin censura en Spotify y en las demás plataformas de audio. Y nos vemos mañana o el lunes. Fluye en tu día con el desodorante Men, hecho con un humectante a base de plantas, para que te sientas fresco, con confianza y sin irritación.